0: Escuchate esta, un podcast sobre comunicación oral. Gonzalo Moreno conversa con las personas que hablan y dan que hablar. Escríbinos, sugerí un tema. Suscríbete para enterarte de nuevos episodios en escuchateesta.com
1: Entiende tu mente es uno de los podcasts más escuchados de habla hispana, con un promedio de 1.2 millones de descargas mensuales. En marzo de 2020, fue finalista de los premios Spotify en dos categorías. En pleno auge de las neurociencias, el programa repasa con simpleza, pero con profundidad, el funcionamiento de nuestra mente y pensamientos. Crear productos audiovisuales como este no es tarea fácil, y aún menos cuando se trata de temáticas inusuales para los catálogos de programación. En el camino aparecen crisis, frustraciones y cambios de rumbo. Para conocer su recorrido, sus proyectos e ideas, hoy converso con uno de los creadores de Entiende Tu Mente, Molo Cebrián. Molo, muchas gracias por recibirme. Cuéntame un poco dónde estamos. Pues mira, estamos en, en
0: eh, un loft en Madrid, eh, donde... Eh, pues Estoy bastante tiempo, intento cada vez estar menos, pero estoy bastante tiempo, y aquí es donde, donde damos vida a los podcasts, donde grabamos en Tiene Tu Mente y donde doy vida también a, a, a la parte de producción, por así decirlo, y de, y de edición final a, a saliendo del
1: círculo. Te defines como un productor de podcast en este momento de tu vida profesional, Diego, ¿no? como un sí. comunicador,
0: ¿cómo? Uf, eh, pues no lo sé cómo me puedo definir. Yo me defino ahora como eh, contador de historias en formato audio puede ser más o menos eso. Eh, pero sí, no, como podcaster. Vamos a, vamos a dejarnos de ser tan tan <risa> poéticos. Sí, soy un podcaster
1: y hago podcast. Me gusta igual lo del de, contador de historias. <risa> Quiero ir un poco antes, no muy antes en tu vida, pero sí un poco antes de la etapa del podcast. Tú trabajaste en los 40 principales, en Cadena 100. ¿Era Radio Fórmula lo que hacías, básicamente?
0: Sí, yo era un apasionado de la radio. A mí me encantaba la radio de, de siempre. Eh, yo desde los 13 años era un oyente enfermizo de radio. Con 14, 15 ya tenía claro que quería decir dedicarme a la radio, pero pensaba que no tenía talento para, para el micrófono. Eh, pensaba que a lo mejor podía trabajar de productor. Yo siempre decía, bueno, con ponerle los cafés a tal, a tal locutor ya con eso me bastaría. ¿Qué ¿no? es lo que sentías que te faltaba? Confianza. Uh -huh. Sí, sí. Confianza y, y autoestima, ¿no? Pero básicamente pensaba, estaba convencido de que no tenía la habilidad. Eh, nunca pensé, que, que tuviera una buena voz, tampoco lo pensé nunca, ¿no? O sea, eso sí que lo tenía... Bueno,
1: lo de la buena voz es súper relativo, ¿no? ¡Claro! ¿Qué, ¿Qué es una buena voz?
0: Todos tenemos, yo creo que en, en nuestro entorno, en el mundo de la locución, hay locutores que tienen una voz muy grave, de esas uh -huh. que se ponen en una esquina a hablar y tienen una reverb ya incorporada y parece que suena en toda la habitación, ¿no? En mi caso, desde luego, no era ese y tenía compañeros que sí tenían esas voces y, y en, en, en un momento dado era lo que estaba más de moda, ¿no? Pero sí estoy contigo, porque eh, yo no sé cuándo escuché esto, pero lo, lo, lo he cogido y lo, y lo tomo como ya, como mío, eh, la pregunta de qué es más bonito, ¿un bajo, una guitarra o un violín? Uh -huh. ¿no? Y alguno dirá, bueno, pues más uno, más otro,
1: pues claro. depende de quién lo toque, ¿no? Claro, y para qué lo quieras usar y <risa> ese es. parte. Bueno, y estabas en haciendo este tipo de programas, mm. ¿qué pasó? ¿Que dejaste la radio tradicional?
0: Pues me, me, me aburrí de la radio, o sea, yo era un apasionado de la radio para que la gente sepa que, aunque tengas una pasión, puede que un buen día digas, pues ya me dejaba de apasionar, ¿no? Uh -huh. A mí me encantaba comunicar, me lo seguía pasando bien haciendo radio, o sea, yo cuando entraba en el estudio de radio me lo pasaba muy bien, pero todo lo que había alrededor de la radio a nivel profesional a mí no me gustaba. ¿Algo más relacionado con la industria? Sí, de, sobre todo de, de la imposibilidad para poder crecer más allá, digo, de ser más creativo y también... De, de poder tener tú el control de tu vida, de poder tener el control de tus horarios. Claro. Eh, entonces, bueno, pues llegó un momento que, que el cuerpo me dijo, deja esto. Y cuando el cuerpo te dice algo, o le haces caso, o te lo va a decir de una forma <risa> más fuerte, ¿no? Y entonces me, me,
1: fui, me fui de la radio, que de se que, tuvo que desencadenar una crisis porque no es fácil dejar emisoras de radio tan exitosas.
0: Pues mira, el, eh, lo, lo conté hace un poco con, con Saliendo del Círculo, pues eh, saqué un, un, un libro pequeñito pues, como complemento uh -huh. del podcast. Y ahí hablaba de una cosa que, que en su día me contó un compañero y lo, y lo repliqué ahí, que era la teoría de la caja. Esa teoría viene a decir algo así como que al ser locutor de radio, de una radio musical, eh, en, en España hay muy pocas radios musicales a nivel nacional. Uh -huh. Realmente puedes jugar en cuatro o cinco equipos, ¿no? O sea... Y, y ya está, y a lo mejor hay 100 locutores en toda España que estén trabajando en radios musicales a nivel nacional claro Entonces tú te sientes que estás en, en, en un sitio En la élite En la élite, y que si sales no vas a volver a estar allí y no vas a volver a tener vida Y lo peor, tu vida va a ser, no voy a decir palabras, pero que tu vida va a ser mucho peor <risa> Y vas a estar siempre lamentándote de haberte ido O sea, claro. ese era el sentimiento, la teoría de la caja, que cuando sales de la caja ya no hay vida no uh -huh. Y te lo crees y le pasa a mucha gente en grandes empresas y al final eh, pues es un momento de crisis muy duro porque yo de hecho ahí fue la primera vez que fui a terapia ¿no? la primera vez que fui al psicólogo fue cuando iba a dar ese paso que fue, ahora tienes 40, ¿cuántos años tienes? 41,
1: tenías? ya. ¿Cuántos sí. años tenías en ese momento?
0: Eh, 30 y
1: 35. Ah, creo. bueno, no, no hace o, tanto tiempo. No hace tanto.
0: Cuando, cuando llegó el momento de, de irme, pues sí fui, fui a la primera terapia, me encantó. La verdad que, que, bueno, ahí fue un poco de enamoramiento. Siempre me había traído la, la, la psicología y, bueno, pues por diferentes momentos que, que pasé en mi vida y gente que estuvo en mi entorno que me hizo ver que, que, que es una figura muy necesaria, la de los buenos psicólogos. Y, bueno, pues me fui, me fui y cuando volví no quería volver a trabajar en radio, me llegaban ofertas y yo decía, es que no quiero volver a hacer eh, radio y había un problema gordo porque yo no tenía ingresos, no Claro. entonces tuve que vender mi casa y fue como un, de repente pues con 35 años pasar eh, a cero, o sea yo desde los 20 años había estado, tra había estado trabajando en la radio y de repente eh, me pongo en cero empiezo de nuevo.
1: Pero decidiste seguir con la comunicación oral y el sonido y cómo, ¿cuándo se enciende esa luz?
0: Pues mmm, yo cuando, cuando vuelvo hago algunas locuciones pero muy pocas, la verdad, tuve un año que gané poquísimo dinero, o sea ni para llegar a fin de mes, prácticamente el primer año después de dejar la radio, y luego al siguiente año pues empecé pues a trastear monté con unos amigos una, una emisora de, de música alternativa online no, no funcionó, y cuando yo estaba estudiando psicología, porque a raíz de, de, de cómo me gustó esa terapia y de muchas cosas más, decidí empezar a estudiar Psicología, pues dije, oye, si montamos un podcast, me apetecía montar un podcast de, 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 de todo esto, no contar lo que le contaba a mis amigos, eh, pues, pero bien rodeado. Y conocí a Luis y a Mónica, les dije, oye, os apuntáis a este a este barco. Y cuando empezamos yo les dije, este podcast va a ser el, el podcast número uno de Psicología en España. Y, y al final pues se convirtió, no el número uno en España, sino a nivel global, en español, es el podcast de Psicología más importante. Así que, que al final, pues, pues eh, siguiendo intuición porque ahí fue seguir plenamente la nutrición y sin ningún tipo de interés, es decir, yo no tenía el objetivo de que este podcast llegara tan arriba, solo quería
1: hacerlo porque pensaba que podía ayudar,
0: uh -huh. me apetecía
1: hablar de ello. Cuando se habla de podcast Por lo menos en mi experiencia En mm. alguna charla o algo Siempre sale el tema de la monetización A mí me parece honestamente Lo menos importante mm. de, de las partes que a mí me gustan Me parece que hay otras monetizaciones Que la Eso netamente es. económica, ¿no? Pero a veces cuando armas un equipo En tu caso de por lo menos tres personas Que son las que están al aire más sí. Las que puedan ayudarte fuera Es difícil convencer a gente De hacerlo gratis En principio ¿Cómo fue ese armado? ¿Qué les propusiste? ¿Qué les dijiste? ¿O, o les dijiste No, vamos a hacer mucho dinero?
0: No, no no, 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 para nada. Lo único que fíjate que, que no había grandes pretensiones, pero sí que es verdad que empezamos y, y el equipo decidió que íbamos a hacer un año sin ningún tipo de, de, de compensa, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es verdad que costaba mucho que Mónica y Luis sacaran huecos para grabar, pues según... A claro. veces grabábamos un podcast en una semana, alguna semana grabábamos dos en una misma jornada, ¿no? Según cómo pudiéramos ir, pero les costaba mucho sacar el tiempo y, y entonces el objetivo fue pues poder eh, conseguir que el tiempo eh, se lo reservara. Y, y bueno, pues, pues llegamos a, montamos el, el equipo, fue decisión común de, venga, vamos a intentar que a partir del año de, de este podcast, cuando cumpla un año, eh, consigamos el dinero suficiente como para no tener que quitarnos de nuestro trabajo para claro. hacer esto. Que no sea una rémora, uh -huh. eh, sino que sea pues, algo que nos llena a nivel emocional 100%, pero también que no nos quite a nivel de, 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 de perder. ¿no? Claro. Y lo conseguimos, al, al año eh, la, la decisión fue crear un, un, un club, bueno, yo probé diferentes tipos de monetización antes que no funcionaban, y dije, venga, pues había un, un señor que se llama Joan Boluda, que tiene un podcast de, de marketing, que tiene un, un club, yo, yo pertenezco al club, y, y dije, jo, pues si este hombre hace esto, ¿por qué no hacemos nosotros una cosa parecida en formato audio? Uh -huh. Y nada, pues se puso en marcha y, y rápidamente, pasados unos meses, ya pagaba todos los gastos. claro Así que esa fue la, la primera forma. Luego han llegado más formas de monetización,
1: pero esa fue la, la, la primera, ¿no? Hablando un poco de números, no de dinero, no pero sí de números, eh, ¿cuántos, ¿Millones de, de descargas o de este, mm. escuchas tiene entiende tu mente en este momento? Pues tendrá unos 15 millones ya. Yo creo que tenemos más o menos un
0: ahora mismo un, un, 1.2 al mes, más o menos, ahora mismo. De, ¿En, el de de en el global de, de todos los capítulos. En el global de cada mes, de todos los capítulos, sí. ¿Cuántos capítulos van? Pues en este momento que hacemos la entrevista, 116. Uh -huh. <ríe> Pero vamos, cuando se emita al aire, a lo mejor ya hay unos cuantos más. Claro. <ríe> <ríe> y me decías...
1: ¿Cuántos millones?
0: Eh, eh, más, más o menos 1.2 al, mes, al de descargas. mes de
1: descargas. ¿Y es el podcast en habla hispana más escuchado del mundo? Pues eh,
0: no sé si a nivel global, pero por lo que me dicen, en, en por lo menos en datos de, eh, de Spotify, creo que así es. Uh -huh. Vale, Creo que así es. Creo que sí que es el, el más escuchado en el mundo, pero estas cosas, pues... No sé, tampoco sí, me gusta sí. decirlas porque a lo mejor de repente dicen, no, no, hay otro que es más. Bueno, desde por luego si no alcanzara con, con los 15 millones. Eh, claro, desde <risa> luego el, los datos están ahí. Y, y la verdad que no, yo, mira, te digo una cosa, y esto te lo digo totalmente, eh, y mis amigos no se lo creen, pero yo nunca miro las estadísticas, uh -huh. las miro muy de vez en cuando. Eh, nunca miro las descargas. Cuando saco algún contenido nuevo o muy diferente, miro el, el, el tema de, del tiempo en el que se va escuchando el, el contenido en sí, ¿no? O sea, eh, pues con, con tanto. Con con la aplicación de Apple, como con Spotify, tú puedes saber según minuto a minuto cómo va la audiencia, ¿no? Claro. Entonces ese es el dato que más miro, ¿no? Saber si a la gente le gusta y, y llega hasta el final. El dato de las escuchas es un dato que no miro.
1: ¿Y el club de oyentes podemos saber cuántos socios tiene más o menos actualmente? Pues eh,
0: van variando, pero unos 300 o, o así, ¿no? Es un club donde puedes entrar y salir, no hay ningún tipo de permanencia, entonces pues muchas personas están seis meses, siete meses, hay algunos que llevan toda la vida desde el comienzo y, y va fluctuando. y
1: los ¿Otros productos
0: que desarrollaste? Pues hicimos un evento en, en Madrid que vendimos todas las entradas. Queremos hacer otro evento el, uh -huh. el, el año que viene. Eh, hemos hecho en algún momento alguna, alguna campaña de publicidad. ¿Qué pasa con la publicidad en el podcast? Pues a ver, yo lo que creo es que, que es un sitio genial para, para hacer publicidad, eh, pero tienen que ser eh, anuncios que sean acordes a... A tu, a tu audiencia. Y una cosa que siempre digo es que la, el, el podcast es una herramienta muy buena de branding, pero no de conversión. Y muchas empresas quieren que, que haya conversión, ¿no? que, que den un código o una página web y la gente vaya allí y compre. no eh, Y muchas veces cuando estamos escuchando un podcast no nos apetece salir del podcast e irnos claro. a una página web. no Entonces, bueno, no sé, yo es mi, es mi teoría. Creo que el podcast es una herramienta muy buena para, para branding que vaya acorde con los valores de tu, de tu
1: marca. Molo, te pedí que elijas un audio que hable de tu pasado y elegiste este audio. Estás en cadena 100
0: en las 100 y una noche, tú eliges la música, qué, qué gran noche esta, de verdad, cómo se nota que es la noche, bueno, esta es la más la más corta, o es, o es mañana, o es el domingo, bueno, no sé, yo creo que... Yo creo que Entra, es entra, claro, porque entra el verano ya. Claro. Señores. El día que entra el verano es que la estamos más ya, corta. Estamos ya viernes, por lo menos en la península Canarias en Canarias un ratito, y... Estamos en, en el viernes, en el que comienza el verano Sí Este día es mágico y hoy van a pasar cosas mágicas en las 10 de la noche Tengo a alguien al teléfono, que es Martín, Martín, buenas noches Hola, buenas noches Martín, ¿estás preparado?
1: ¿por qué elegiste este audio?
0: Pues porque fue una etapa muy bonita de mi vida, eh, eh, que eh, bueno, yo es verdad que cogí cierta tiña a la, a la radio, pero realmente no la he cogido tiña, simplemente eh, me lo explicó hace poco Luis Muño ¿no? en, un, en un podcast, me dijo a ti lo que te ha pasado es que te ha dejado de gustar eh, y, y, y te da rabia que te haya dejado de gustar, pero a mí me gustaba mucho hacer radio, lo disfrutaba muchísimo y ese fragmento es pues un poquito lo que hacía en Cadena 100, ¿no? eh, podía haber traído fragmentos de Kiss FM o de los 40, pero es que no sé dónde están no sé dónde están, pero sí, sí, o sea eh, yo lo pasé muy bien haciendo, haciendo radio y, y bueno, pues ahí está un un pequeño fragmentito de cuando ponía discos.
1: Con tanta cantidad de oyentes, me imagino que reciben mucha comunicación, mm -hmm. mucha devolución de parte de los oyentes. Eh, primero, ¿cómo manejas esa masa de, de mails y de mensajes? Y de...
0: Uf, pues yo no puedo. O sea, no entonces lo que hago es eh, hace tiempo que Robert Mengual, que es psicólogo y, y colabora en algunos contenidos que hacemos, se ha encargado de, de eso. ¿no? Y además creo que es importante que un psicólogo sea quien conteste los mensajes de Entiende claro. Tu Mente, porque hay muchas personas que, que, que llaman con dudas y, y ni siquiera yo que de psicología creo que deba responderlo. ¿no? Entonces él es un psicólogo clínico y, y, y básicamente lo que hacemos muchas veces es o apuntamos las propuestas que nos dan para un futuro contenido, yo que sé, pues dudas sobre el club ETM también se lo comenta, pero sobre todo cuando llega una persona que le hace falta ayuda eh, pues eh, le, le contesta y generalmente le, le, le recomienda a lo mejor a algún profesional para que pueda eh, tratar un tema si es que realmente él como psicólogo pues piensa que esa persona le puede, le puede ayudar. Pero comunicación una burrada, o sea te puedo decir, que eh, no sé estoy por enseñarte la cuenta de Instagram aquí pero vamos que eh, en vivo en mails hay, hay muchísimo mails hay, hay una burrada eh, sí, sí, sí o sea es, eh, es una familia que va creciendo y lo bueno de este de estos podcasts que son atemporales es que cuando alguien los descubre eh, no escucha uno escucha cuatro, escucha cinco, eh, mucha gente nos escribe emocionada, ¿no? Como si haya encontrado el santo grial, ¿no? Como de repente dice, ¡Jo, oh, os he encontrado, ¿no? Eh, ayer me decía un amigo, me dice, mira, y parte de la magia que tiene este podcast es que la gente que os conoce, os conoce por primera vez. No sois gente conocida, no sois un famoso eh, que de repente se pone a hacer un contenido, ¿no? Sino que sois gente que, bueno, en mi caso yo estaba en el mundo de la comunicación, pero nunca fui un, una persona famosa, ¿no? Para los oyentes que había, sí que es verdad que hicimos una peña y todavía, los oyentes que yo tenía en radio siguen escuchando estos contenidos, pero desde luego a nivel global, eh, imposible. Y nosotros tenemos más audiencia fuera de España. España para nosotros es un, una audiencia casi ya residual. O sea, es más México, es más eh, Argentina, es más eh, Colombia, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Que cuando alguien nos descubre,
1: os está conociendo por primera vez, ¿no? Es, es como un amigo nuevo, es como he descubierto algo nuevo, ¿no? Bueno, a mí me pasó con Entiende tu mente cuando yo lo descubrí, creo que surfeando podcast como todo el mundo, en, no me acuerdo en dónde, en Spotify seguramente. Creo que parte de, de lo interesante es la seriedad con lo que lo hacen y que hablan mm. de temas que que hacen a todos los días y que nos preocupan y que nos pasan a todos eso es y, de, y un poco también el desmitificar el si tienes un problema psicológico estás loco o eso el estigma es. no hablar normalmente de cosas que nos pasan a todos totalmente estamos en un mundo donde prima lo rápido
0: las soluciones rápidas donde queremos el éxito rápido donde queremos ser millonarios en tres días donde queremos ser famosos en, eh, con, con dos fotos que subamos a instagram es lo que lo que lo que se vende no lo, lo fácil pero lo fácil es, es irreal en, en el mundo de la, de la psicología y, de, y, del, y del crecimiento personal, por ejemplo, hay un tema que es que al principio cuando empiezas a ver un poco piensas que sabes mucho. Y luego, cuando empiezas a ver más, te das cuenta de que no tienes idea de nada, ¿no? Que, bueno, pasa un poco en todos los mundos. Entonces, claro, es normal que una persona, cuando sabe un poquito, dice, quiero compartir esto y tengo eh, más o menos... La vida es así de sencilla. Pero es que la vida es, es más complicada a
1: veces y cada uno es muy diferente a otro. Dejando un poco de lado, entiende tu mente, ahora estás también poniéndole energía a saliendo del círculo. ¿De qué se trata? wow pues mira, saliendo del círculo, a
0: mí me apetecía mucho probar el formato storytelling. Me, me apetece mucho y creo que en eso somos verdad. Eh, por lo que hemos hablado ya, pensamos igual, que nos gusta pues ir contando la vida tal y como es, que es lo bueno que, que tienen los podcasts, ¿no? Yo creo que en la radio, en la radio musical, pues yo siempre soy bastante natural, pero aún así te venías muy a, a contar, bueno, y ahora un número uno de no sé qué, no sé cuántos, no eras, no eras tú, ¿no? Y ahora... Eh eres tú y cuentas lo, 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 que, lo que es normal y al final yo creo que lo que la gente empieza a querer es normalidad, porque ya estamos un poco, estamos un poco ya hartos de lo perfecto, del modelo perfecto de Instagram o del de el, el locutor que está en un púlpito y que es una estrella o del presentador de televisión que va siempre impoluto y que, y que todo es feliz y, y no, es que yo creo que queremos la realidad y queremos las dos caras y, y no pasa nada porque todos las tenemos. Entonces, lo bueno de este podcast, a ver, este podcast viene en un momento y de crisis vital, de, lo, de crisis de los 40, ¿vale? De decir, ¿qué hago con mi vida? No sé lo que quiero hacer. Eh, soy una persona que, que cada dos por tres eh, tiene ideas nuevas y quiere hacer cosas diferentes. Y, y yo estaba digo, pues es que me apetece hacer el formato storytelling y, y, y contar historias y, y ya. Eh, bueno, pues me, me, me lancé a hacer esto, ¿no? Había hecho mi cabeza me hace trampas, que ya era mi, primera, mi primer acercamiento al, al, al storytelling. Y me lancé a esto, a coger... Que mi cabeza me hace trampas Es de, de una persona bipolar Sí, con una persona diagnosticada con trastorno bipolar eh, Carlos Mañas, que es mi amigo Carlos
1: Mañas Que es un genio Y Carlos cuenta en cinco episodios sí. Cómo es convivir con este diagnóstico ¿no? Eso es, eso es un, un,
0: un diagnóstico dentro del trastorno bipolar Que hay varios, hay, hay muchos tipos de subdiagnósticos Por así decirlo En su caso es un diagnóstico eh, Que es esquizoafectivo Entonces él, por ejemplo, eh, veía cosas que no eran O escuchaba voces, ¿no? Y y es increíble, la mente es, es maravillosa. Y luego lo bueno es eso, el también normalizar, el decir, claro. es una cosa más común de lo que nos podemos imaginar. Es verdad que las películas nos lo muestran de una forma y la realidad es bastante diferente. ¿no? Bueno, el caso es que eh, pues eso me apetecía y me apetecía eh, escuchar a esas personas que en un momento de su vida, como ese que estaba viviendo yo, se habían un poco atrancado, ¿Y qué habían, qué habían hecho ¿no? para, para salir de ese, de ese círculo de repetir lo mismo con agobio? Usamos a veces la, la palabra esta manía de zona de confort, Pff, pedazo de confort, yo para ese confort prefiero no estar ahí, ¿no? Y, y entonces digo, bueno, pues quiero entrevistar además a gente de mi entorno, no quiero entrevistar a famosos, no quiero entrevistar a, a gente que no conozca, porque me ha escrito mucha gente con historias muy chulas, pero les he dicho, bueno, si algún día nos tomamos un café y nos caemos bien, eh, nos vamos dos o tres días juntos a comer y nos hacemos amigos, contaré tu historia pero Quiero no hablar quiero... de algo cercano sí. Eso es, eso es Entonces la primera fue hablar de, con mi amiga Esther porque mi amiga Esther había vivido lo, mi vida prácticamente ¿no? o sea, había hecho lo que yo hice un año después lo hizo ella que es abandonar también un medio de comunicación a nivel nacional y, y nada, pues me fui a Irlanda con mi grabadora, una muy parecida a la tuya me planteé allí Estuve días con ella, me contó su historia, llegué con un montón de horas grabadas y dije, ¿ahora qué hago esto? Tardé un montón en poderme editar, pero al final pues dije, venga, hagamos algo así, hagamos algo de temporadas, eh, formato Netflix, como digo, eh, sin ningún tipo de periodicidad, voy a hacer cuando me apetezca una temporada, no me voy a, a, com, a comprometer a nada, y cuando tenga una historia bonita que contar, la contaré. Y ya llevamos dos temporadas. Pero buscaste
1: que... una vuelta de rosca también en esto, porque... Eh, hay un cuaderno vinculado sí. con el podcast. Es un transmedia, no sé okay. cómo llamarlo. Pues es probar cosas.
0: Porque al final eh, este podcast para mí de momento es un, es un hobby 100%. Entonces dije, jo, ¿y cómo funciona? Yo no he sacado nunca un libro. ¿Cómo será lo de sacar un libro? Venga, ¿y cómo será lo de la autoedición? Porque tenía claro que yo quiero ir a mi aire todo el rato. Uh -huh. Así que, que lo autoedité. Eh, usé las posibilidades de Amazon en este caso y saqué un libro complemento del podcast efectivamente 100% transmedia, donde comparto todo lo que no he podido compartir en esos audios y lo, y lo, lo puse a la venta, pues también con un precio muy asequible, porque aparte no, no quería que fuera muy caro y además que son 55 páginas, que no claro. quería escribir más, quería escribir lo que me brotaba, Como ¿no? que tenía ganas, uh -huh. y, y la verdad que ha sido, ha sido un éxito, o sea, yo ya, vamos, ya no miro cómo va, pero las, las críticas están siendo muy buenas Está hecho con el corazón, como hago todo, y, y, y estoy encantado, estoy encantado porque lo he contado, ¿no? Con lo que se gane de esas ventas de libro, se va a pagar el siguiente, la siguiente eh, temporada, es ando el círculo. O sea, ya no voy a pagar los billetes de tren de mi bolsillo, ya los va a pagar el libro, ¿no?
1: Así que, que bien, está funcionando. Elegiste este audio para hablar de, de tu presente.
0: Hola, te saluda Molo Cebrián. Estás escuchando el primer capítulo de la segunda temporada de Saliendo del Círculo. Un podcast donde busco a amigos y conocidos que en un momento de su vida decidieron hacer algo para cambiar su rutina, su camino, su círculo de acciones repetidas y conocidas. Y me gusta que sean amigos porque no busco a gente excepcional ni superhéroes. Busco a personas como tú y como yo. Soy
1: una persona <risa> nacida en Granada. Eh, ¿Farmacéutica?
0: Estoy ahora en Granada sentado en un banco junto a Patricia. ¿Contamos un poco cómo nos conocimos? Sí. Sí. <risa> bueno. Pues a ver, este es uno de los fragmentos de, de Saliendo del Círculo. Eh, me gusta la verdad todo lo que hago, todos los podcasts que hago, los disfruto muchísimo, pero en este caso, este es como una, una autoterapia, ¿no? O sea, esto es una liberación, porque aquí cuento lo que siento y, y yo tengo una frase pues, pues que, que, de las que tengo marcadas en mi, en mi agenda, que es una, una variación de una frase de, de Carl Jung que es, eh, ya te digo que esta no es la original, yo la he, hecho un poco, la he variado un poco, traducción libre, que es eh, lo que cuentas te libera, lo que ocultas te somete. O al revés, que era más bonito, lo que ocultas te somete, lo que cuentas te libera. Entonces, eh, yo digamos que cuento mis miserias, <risa> cuento también <risa> Para mis dudas, mis miedos, eh, eh, ya te digo que este podcast nació en un momento de esos de, de esos de crisis vital y es como cuando se comparte con los demás, ya dices, bueno, ya está. No, no, no es para tanto, ¿sabes? No es para tanto y es más normal de lo que parece. Entonces, por eso he sacado este audio, ¿no? Porque me parece que, que es un contenido súper bonito, súper liberador y, además, súper libre. Porque al, al haberlo hecho de la forma en la que está hecho, como te decía antes, por temporadas y sin compromiso alguno de, de, de sacar un podcast cada tien, tanto tiempo, es una cosa que hago casi de forma manuense, ¿no? Por así decirlo. O sea, que hago mmm, cuando me apetece. Cuando tengo una buena historia, cuando tengo ganas, o sea, nunca es una obligación, eh, aquí, aquí en la puerta eh, tengo un cartelito que, que, que dice algo así como que tu pasión no sea tu obligación. Es muy difícil que esto, que esto sea así porque cuando ya trabajamos en los medios de comunicación y por mucho que nos guste la locución o demás, de repente te llega un trabajo y sí se convierte en obligación, ¿no? Pero oye, siempre que podamos conseguir que algunos de nuestros proyectos no se conviertan en obligación, eso es genial. Este proyecto, saliendo del círculo, no quiero que sea una obligación. Y yo luego, vamos, a la gente que sea, que sea como, como yo, que cada dos por tres le apetece una cosa diferente, yo lo que le diría que, que tampoco se frustre si un buen día incluso se cansan de hacer locuciones, ¿vale? Porque... O sea, la vida está llena de, de retos nuevos O sea, Y lo bueno también De aprender a, a locutar y ser un buen locutor No es solo poder vivir de ello A nivel publicitario, claro. sino usar la herramienta De trabajo, usar esa herramienta de la voz Para muchas cosas, o sea, puede haber etapas En las que te apetezca hacer publicidad En televisión, que se gana mucho dinero Y ser un, un locutor De, de, de referencia en los, en los spots Es genial, yo en su día quería Me, me marqué ese objetivo e hice cuatro o cinco spots De televisión, yo aquí fui la voz de, En España de, de KFC eh, yo decía el KFC, so good <risa> Y fui la voz de Lotería Nacional uh -huh. eh, Fui la voz de, de Kayak el, el, un, Era sí, sí, una empresa sí era, okay. era un pulpo Y ahora el anuncio era un pulpo Y decía unas cosas Entonces yo tuve mi momento De probar la locución de, de Comerciales comercial sí Pero Sigo haciendo ahora, pero, pero ya no ya no me he metido en la batalla, así me aburrí. Entonces ya no es la batalla, en España, por ejemplo, tienes que irte a los estudios, eh, mantener actualizada tu demo con las voces y Igual demás.
1: que acá, el que en Argentina, sí.
0: Y, y ya, yo ya salí de la batalla, o sea, los que me conocen y tienen mi demo y saben cómo trabajo de vez en cuando me llaman, pero ya no es mi batalla, ya no quiero esforzarme por, 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 por conseguir, ya, ya esa batalla es como que ya... No, no, no llegué a muy alto porque me canso rápido, pero llegué, la conocí y ahora me apetece más usar la herramienta de trabajo para contar mis historias.
1: Y es que aparte el, el otro día me decía un ex alumno, bueno ya un, un colega porque es locutor, me dice no, me, no me estoy dedicando a, a esto, estoy haciendo otra cosa, le digo es imposible dejar de dedicarte a esto. Hablas con gente todos los días, tenés un contacto con alguien, bueno el solo hecho de a veces ser consciente de eso, de decir lo quiero hacer mejor. o hoy le voy a contar un cuento a mis hijos a la noche y se los quiero leer la comunicación oral no se puede abandonar
0: totalmente y, y de aquí hay que recomendar a, a, a todos que todos los que se quieran dedicar a esto eh, porque mira yo no sé si te pasará eh, a ti o cómo pasa en Argentina pero eh, en, en España hay como una especie de, de pelea entre eh, profesionales de la, de la comunicación, yo no estoy en esa pelea porque amo a las dos partes ¿no? Eh, que se meten en el mundo del podcast y podcast amateurs que llevan toda la vida en el podcast mm. y como, bueno. no, no, no. Eh, es que el podcast no puede ser, no puede sonar a profesional, ¿no? tiene que ser más… Y yo creo que en parte hay un poco de razón de todos. O sea, yo creo que no se puede hacer podcast como se hace la radio, eh, pero no está de más saber manejar tu, tu herramienta de trabajo. Entonces, creo que es eh, lo bueno es saber cómo utilizarla. o sea Porque obviamente lo bueno de los que tenemos la formación en locución es que podemos leer… Eh, a veces. A veces. A veces. Podemos leer, a veces. Podemos eh, leer dando la, la, la efusividad a cada, a cada palabra, eh, jugar con las, con las pausas, transmitir un poco poquitín mejor. Pero no olvidemos que yo creo que lo bueno del podcast es lo que hacemos tú y yo ahora, es conversacional, es hablar a una persona eh, sin lo que, el, last, el, el lastre que te decía antes, ¿no? del que viene de trabajar siempre en radio musical eh, o, o cualquier tipo de radio y en cola demasiado y quiere sonar muy bien.
1: ¿no? Sí, que no. No hay ningún, yo siempre digo no hay ningún problema con la técnica, pero no puede ser el fin último. El Eso fin último es, es. comunicarse. Eso es. Así de sencillo sigue complejo, ¿no? Yo creo que lo sigo es,
0: es tenerle conocimiento y olvidarte de ello. ¿Verdad? Es como yo tuve, estudié dos años con un, un profesor que eh, eh, ahora que estás por España eh, te voy a poner en contacto con él porque es un, eh, para mí es el, el número uno de, de España en locución, eh, que se llama Carlos Infante. Eh, ah, ya, lo conozco, lo conozco bueno. Bueno, es claro. increíble, es increíble yo estuve con él dos años estudiando eh, pues eso, como te decía, cómo hacer los finales cómo leer los paréntesis cómo pues todo eso es tan maravilloso y tan bonito cuando te lo enseñan que dices, jo, a mí se me pone a la piel de gallina claro. recordando cuando me enseñó a leer mi primer paréntesis. Digo, ahí vas si y los paréntesis se leen, ¿no? Eh, y, y luego estuve con Celia sola que también es un 10, una, una foniatra eh, pues, eh, de aquí de España que ayuda a muchos locutores y los dos me enseñaron tanto que dices, jo, es una maravilla, la verdad que luego te olvidas, te olvidas, entre comillas, lo, lo, pas, lo pasas a la parte
1: automática y ya no piensas en claro, que como lo andar en bicicleta siempre. Eso es. Molo, eh, alguien escuchó esto y dijo, listo, Molo, me convenció, quiero escuchar un podcast <risa> para cambiar mi vida... Pues
0: a ver, que, que si quieren escuchar Entiende Tu Mente, es muy fácil buscar en su buscador, en su aplicación de podcast favorita. Yo te digo que venga, Spotify. Vámonos a Spotify y ahí en Spotify vas a encontrar eh, Entiende Tu Mente. Y si quiero hacer uno, ¿cuál, ¿cuál es el punto de partida? El punto de partida, desde luego, no puede ser. Te voy a decir lo que no puede ser. No puede ser quiero tener mucho éxito en dos días, quiero que mucha gente me escuche, eh, quiero ganar mucho dinero. Ese, desde luego, no es el punto de partida. El punto de partida es, qué te gusta a ti hacer y comunicar y qué le vas a ofrecer de valor con tu comunicación a tus oyentes. Es decir, primero que tú lo disfrutes, que a ti te guste y que, que se va a llevar el oyente de ti. Porque veo a mucha gente que, que, que está diciendo, no, no, es que yo quiero que me escuchen, como que quiere obligar al oyente que le escuche. El oyente no te va a escuchar porque le obligues, o porque le pongas 12.000 tweets diciendo, escúchame, escúchame, o porque una persona te retuite. Y a lo mejor te da una oportunidad, incluso y da el play una vez, pero si ese contenido no vale, o sea, ese play es, es hasta contraproducente, claro. porque no te va a dar el play.
1: Quieren que veces. te escuchen, la pregunta es, ¿qué tienes para contar?
0: No? Eso es, eso es. Entonces simplemente que tires de corazón. Lo que, que escuchen algún podcast que hicimos en tiene de tu Mente sobre motivaciones la motivación que sea intrínseca, que sea porque tú quieres, a ti te apasiona hacerlo si la motivación es extrínseca, es decir es por ganar mucho dinero y porque ser muy conocido y porque la gente me escuche pero no nace de dentro creo que, que es un mal comienzo luego, por supuesto, que también tiene que haber una motivación extrínseca, que sea un poco, que compense un poco todo, ¿no? pero de inicio no, de inicio yo creo que la única motivación que puede haber es la que salga de corazón si sale de la cabeza, pff, mal
1: vamos. ¿Recuerdas alguna historia fuera de la producción de los podcasts con los oyentes, algo que te haya marcado, alguna historia que haya sucedido?
0: Uf, pues, pues muchas. De las cosas más bonitas que he tenido, eh, cuando estaba en la radio, salir el día de mi cumpleaños un día de la radio y encontrarme a gente, salía muy tarde yo de la radio a hacer mi programa, y encontrarme a gente, a oyentes súper amables. Que estaban en la puerta para darme un regalo. Eso mmm, lo recuerdo como algo, algo increíble, ¿no? Yo que no, nunca pensaba que hubiera un oyente al otro lado y tal, ¿no? Y ahora con el día de tu mente, increíble. O sea, pasa que con el día de tu mente es que estoy quedando con muchos oyentes. Porque obviamente todos no puedo, pero hay muchos que, que me escriben y me dicen y, y me cuentan historias súper bonitas. Y, y, y de hecho, mira, hace justo dos semanas estaba en Valladolid, que es la ciudad donde yo nací, y dije que estaba allí. Y digo, bueno, hacemos una quedada. Eh, algunos, eh, dije solo hoy, si alguien tiene libros andando de círculo quedamos se lo firmo ¿no? claro. Era una excusa porque me da igual no eh, pero, pero lo puse en las redes sociales y yo tampoco tengo muchos seguidores no eh, Pues nos juntamos 10 personas en un, en un bar en allí Y fue tan bonito también Y te cuentan eh, pues, pues como casi te has convertido en parte de su familia Porque sí que noto que así como en la radio a lo mejor cuando tenías oyentes te veían como una persona inaccesible, entre comillas, eh, con el podcast te ven como un colega, entonces te dan directamente un abrazo o claro. dos besos y, y es, eso es muy bonito. Yo creo que lo bueno del podcast es eso, es una cercanía que es mucho, va mucho más allá que la que teníamos en, en, en medios eh, grandes, ¿no? en más media. ¿Le han cambiado la vida a alguien, con, entiende tu mente? Pues a ver, fuera del micrófono te diría, sí, vale, aquí en el micro me da mucha vergüenza, pero lo cierto es que sí, es que hay mucha gente que nos, al menos nos cuenta eso, que les ha servido para hacerles el clic porque al final, si fijas, si te fijas en el logo entiende tu mente, es una cabeceta, una cabeza eh, con un eh, bueno, eh, detrás tiene una, una manivela, ¿no? Para hacer clic. Y ese es el objetivo. El objetivo es simplemente hacer clic para que tú luego tomes tus pasos. O sea, no, no vamos a ayudar a nadie eh, al 100%, pero sí a ese primer clic esa primera chispa, para que para que cambies. Hay gente que ha cambiado de trabajo. Eh, hay gente que se ha dado cuenta que estaba en una relación tóxica eh, Hay gente que, yo qué sé Que se ha lanzado a hacer un podcast después de escucharnos, ¿no? Entonces eso es mágico Gracias, Molo Gracias a ti de corazón Y bueno, que aquí tienes tu casa cuando quieras,
1: ¿vale? Puedes contactar a Molo ingresando a su página web molosebrian.com
0: Escúchate Esta, un podcast sobre comunicación oral. Gonzalo Moreno conversa con las personas que hablan y dan que hablar. Escribinos, sugerí un tema. suscríbete para enterarte de nuevos episodios en EscuchateEsta.com